0: Das humanitäre Engagement für Rettung von Menschenleben auf See verdient auf jeden Fall Respekt. Und klar ist allerdings auch, dass dieses Engagement in Einklang mit geltendem Recht stehen muss. Und generell appelliert die Bundesregierung an alle Seenotretter, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und dem falschen Eindruck entgegenzutreten, dass eine Rettung stets gewährleistet werden kann. Sonst werden am Ende nur noch mehr Menschen die lebensgefährliche Überfahrt wagen. Und Nutznießer sind in diesem Fall natürlich in erster Linie kriminelle Schleuser.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fitz und den Sprechern und und Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, von hier aus nichts Aktives, aber ich habe den Eindruck, das Thema Sea-Watch interessiert im Moment die meisten, die hier sind. Frau Audino, Sie fangen dann an. Bitteschön.
3: Ja.
4: Danke. Entschuldigung. Wie schätzt die Bundesregierung die Festnahme der Sea-Watch-Kapitäne? Erste Frage. Und eine andere Frage. Unterstützt die Bundesregierung auf EU-Ebene die Lösung durch humanitäre Korridore? Die Faz hat heute in ihrer Kolumne darüber gesprochen.
0: Ich habe die zweite Frage. Die Was unterstützt die
4: Bundesregierung? Die, die Lösung durch so. humanitäre Korridore.
0: Ah, okay. Lassen Sie mich doch bitte ganz grundsätzlich einmal sagen, wir verfolgen die gesamte Situation sehr aufmerksam. Ich kann den Entscheidungen der italienischen Justiz selbstverständlich hier nicht vorgreifen. Unsere Vertretung in Italien steht aber in Kontakt sowohl mit der festgenommenen Kapitänin Frau Rakete der Organisation Sea-Watch als auch mit den italienischen Behörden. Es gab dazu in Brüssel auch einen Austausch zwischen der deutschen und der italienischen Delegation. Die Bundesregierung wendet sich ganz grundsätzlich gegen jegliche Kriminalisierung der Seenotretter. Wenn es konkrete Vorwürfe der italienischen Behörden gibt, müssen sie auf rechtsstaatlichem Wege und so schnell wie möglich geklärt werden. Was die betroffenen Menschen auf dem Schiff angeht, so hat Deutschland deutlich gemacht, dass wir auch in diesem Fall zur Aufnahme und einer bestimmten Anzahl bereit sind. Das erwarten wir auch von den anderen europäischen Partnern. Aktuell, wie in der Vergangenheit, gilt, dass die Bundesregierung bereit ist, sich solidarisch an einer europäischen Lösung zu beteiligen.
1: Danke. Dann ist die nächste Frage an Herrn Jessen.
0: Ja.
5: Ich hätte eine Frage ans Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Minister Müller hat sich gestern ja sehr stark dafür eingesetzt, dass es nun ein Signal aus Brüssel geben müsse, haben Sie da schon Rückmeldungen, wie das aussehen kann? Äh, wird es seitens der Bundesregierung namentlich äh, Ihres Hauses äh, Initiativen für ein solches Signal geben? Und wie gesagt, was kann dabei herauskommen? Ja, Minister Müller fordert, äh, dass man zu einer, äh, zu einer einheitlichen äh, und europäischen Flüchtlingspolitik kommt. Ähm, weil das Problem immer wieder hochkommt dass es immer, noch, dass es immer noch keine Lösung gibt. Wie genau die gestaltet ist, ähm, muss man halt noch schauen, mit was für einem Schlüssel verteilt werden soll oder wie überhaupt aufgenommen werden soll. Ähm, Konkreteres kann ich dazu leider nicht sagen. Gibt es Das war ja auch die Frage, gibt es bereits Signale von anderen Institutionen, Personen, Personenregierungen aus Brüssel? Da ist mir jetzt noch nichts bekannt. Ich hätte dann eine zweite Frage an Frau Fitz. Ähm, begrüßt die Bundesregierung die zivilgesellschaftliche Unterstützung, die jetzt äh, der Kapitänin zuteil wird? Da ist ja innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, über eine Million Euro gesammelt worden. Ähm, stimmt das überein mit Ihrer generellen Aussage, dass äh, Seenotretter nicht kriminalisiert werden dürfen? Also begrüßen Sie die zivilgesellschaftliche Solidarität.
0: Wir beobachten das und sehen das natürlich auch als einen wertvollen Beitrag der Zivilgesellschaft in dieser Position, sich hinter die Seenotretter zu stellen. Wir können nur sagen, das humanitäre Engagement für Rettung von Menschenleben auf See verdient auf jeden Fall Respekt. Und klar ist allerdings auch, dass dieses Engagement in Einklang mit geltendem Recht stehen muss. Und generell appelliert die Bundesregierung an alle Seenotretter, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und dem falschen Eindruck entgegenzutreten, dass eine Rettung stets gewährleistet werden kann. Sonst werden am Ende nur noch mehr Menschen, die lebensgefährliche Überfahrt wagen, und Nutznießer sind in diesem Fall natürlich in erster Linie kriminelle Schleuser.
6: Herr Rimmel. Frau Vietz, ich höre die, die Kritik in Ihren Worten. Ich höre auch aus dem politischen Raum viel Empörung und Entrüstung und sicherlich logischerweise auch dann die Forderung, dass nach diesen Äußerungen Taten folgen müssen. Mir ist nicht ganz klar, wie von Seiten der Bundesregierung die Taten aussehen.
0: Es bleibt auf jeden Fall dabei, dass wir in Europa zu einem geregelten und transparenten Verfahren kommen wollen. Bei der Ausschiffung von Geretteten äh, gilt das auf jeden Fall. Und Deutschland hat in der Vergangenheit auf eine derartige Lösung bereits hingearbeitet und wird weiter an dieser Lösung arbeiten.
6: Ja, eine Nachfrage, das hören wir ja jetzt schon seit vielen Monaten. Und trotzdem kommt es in regelmäßigen Abständen zu diesem würdelosen Gezerre um äh, menschliche Schicksale, wenn die Bundesregierung eine solidarische Position vertritt. Was spricht denn eigentlich dagegen, Frau Fietz oder auch Frau Adebar, zu sagen, dass die Flüchtlinge, die von deutschen Nichtregierungsorganisationen aufgenommen werden, von Deutschland aufgenommen werden?
0: Also die Migrationspolitik ist eine gesamteuropäische Aufgabe. Deshalb gehört es auch in diesem Fall dazu, dass eine Lösung auf gesamteuropäischer Ebene gefunden werden muss. Und trotzdem arbeitet die Bundesregierung daran ja wirklich intensiv und schon seit langem. Und das wird auch weiterhin der Fall sein.
6: Aber es muss doch eine Handlungsalternative geben, wenn das, was Sie gerade eben gesagt haben, nicht zustande kommt.
7: Also wir haben uns jetzt ja das neunte Mal, ist es glaube ich, an diesem Ad-Hoc-Mechanismus beteiligt und wir sind uns unserer Verantwortung da sehr bewusst und wir würden das sicher werden, wenn es weitere Fälle geben sollte, was nicht auszuschließen ist, was natürlich nicht schön ist, werden das natürlich weiter tun. Wir sind wirklich seit Monaten immer wieder im Gespräch, auch in Brüssel, um zu versuchen, dort einen ähm, Verteilmechanismus, eine Lösung zu befördern und die Diskussionen, die sind nicht einfach und wir brauchen da die Solidarität, aller EU-Mitgliedstaaten, natürlich der Mittelmeeranrainer, Wir dürfen die Südländer nicht alleine lassen mit dem Problem, aber wir brauchen eine <lacht> grundsätzliche Solidarität. Vielleicht kann das BMI auch zu diesen Themen noch mal ähm, aus seiner Sicht was sagen. Was wir im konkreten Fall jetzt tun, um vielleicht das noch mal auszuführen, also unser Botschafter hängt in Rom am Telefon und telefoniert mit dem italienischen Außenministerium. Der Außenminister Maas hat gerade in, in einer Pressekonferenz mit dem dänischen Außenminister in Tegel auch noch mal gesagt, dass er mit seinem ähm, Außenministerkollegen telefonieren wird und ähm, wir sind da schon das ganze Wochenende über äh, sehr aktiv auf der Linie, die Sie auch von dem Außenminister am Wochenende gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das BMI sonst noch einen Beitrag hat. <lacht>
8: Ja, vielen Dank. Ich kann hier nur das wiederholen, was wir schon seit Monaten hier sagen. Das hat der Bundesinnenminister gestern auch noch mal betont. Wir sind nicht zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist und dringen auf eine europäische Lösung. Das ist Aufgabe der EU-Kommission, sich hier zu kümmern, dass wir einen temporären Mechanismus für eine schnelle und zuverlässige Ausschiffung von in Seenot geratenen Menschen etablieren, dass man nicht jedes Mal von vorne anfängt, wenn wieder ein Schiff Geflüchtete aufgenommen hat. Und langfristig brauchen wir oder nachhaltiger ist eine Reform des europäischen Asylsystems, was dahinter steckt. Hier brauchen wir eine langfristige Lösung. Das ist Aufgabe der EU-Kommission, sich darum zu kümmern.
9: Frau
1: Kulli, bitte
9: schön. Danke, Valerie Hönespiegel online. Ähm, ich wollte noch mal äh, Frau Adebar fragen. Sie, Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass Sie telefonieren. Wie, wie sehen jetzt die Inhalte konkret? Also Sie können natürlich nichts über die Gespräche selber sagen, aber wie versucht Deutschland da Druck auszuüben, auch auf die italienische Regierung oder versuchen Sie Druck auszuüben ähm, auf eine Freilassung hin oder auf, auf was genau hin? Und an Herr Grünewälder, Sie haben jetzt gerade gesagt, das BMI ist nicht zufrieden und es müsse eine europäische Lösung geben, aber kann es nicht auch, ähm, ist es denkbar, irgendwie eine Koalition der Willigen, sage ich mal jetzt nicht nur im konkreten Fall, jeweils nicht als Ad-Hoc-Reaktion ähm, zu installieren, sondern was Längerfristiges da aufzubauen? <lacht> Ja, also
7: bei uns ist, wir haben am Wochenende sofort konsularische Betreuung ähm, angeboten, sowohl der Crew als auch äh, Frau Rakete. Ich glaube, die hat sie bisher nicht in, in Anspruch genommen. Wir sind ähm, am Telefon und natürlich kann ich das äh, dem nicht vorgreifen. Ich habe den genauen Wortlaut des ähm, Außenministers jetzt nicht gehört. Ich denke, er hat in, in Tegel so etwas gesagt, wie dass eine ähm, Kriminalisierung nicht nachvollziehbar ist für uns. Und natürlich, wenn die italienischen Behörden da reinschauen wollen, dann sollen sie das tun. Das muss schnell, das muss rechtsstaatlich ähm, geschehen. Und wenn am Ende dort keine Freilassung ähm, Steht, dann äh, würde das vielleicht auch irritierend für uns sein. Aber da verweise ich sehr wirklich auf den genauen Wortlaut. So hat er das gerade in Tegel gesagt. Und das ist natürlich auch ein Inhalt, den er öffentlich sagt und den wir auch in den Gesprächen transportieren.
1: Frau Der.
2: Ja.
4: Ich habe genau, eine Nachfrage nochmal an Frau Fietz. Wenn Sie zwar sagen, die Kriminalisierung. Ähm, den Vorwurf der Kriminalisierung lehnen Sie eigentlich ab. Sie sagen aber zugleich, Sie appellieren an Seenotretter, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Er heißt das übersetzt, solange diese gesamteuropäische Lösung nicht gefunden ist, würden Sie davon abraten, solche Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer zu starten von Seiten der Bundesregierung? Und die andere Frage geht ans Verteidigungsministerium. Es gibt Berichte, dass die letzten Soldaten der Operation Sophia aus Rom abgezogen werden. Stimmt das und ist das quasi von deutscher Seite sozusagen das Ende jetzt? Also die die, die, die deutsche, äh, das Ende der deutschen Beteiligung an der Mission.
0: Also, ich kann da im Grunde genommen nur noch mal auf unsere Grundsatzposition verweisen, dass natürlich auf See jeder das Recht, äh, jeder die Pflicht hat, Menschen aus äh, Seenot zu retten und dass dieses Engagement auf jeden Fall auch Respekt verdient. Aber klar ist natürlich auch, dass es im Einklang mit geltendem Recht stehen muss und dass die Betroffenen sich nicht selber in Gefahr begeben dürfen und dass man eben tatsächlich nicht durch diese Aktionen darauf hinwirkt, dass Seenotrettung als selbstverständlich angesehen wird und dass mehr Menschen veranlasst, diese lebensgefährliche Überfahrt zu wagen.
4: Darf ich danach fragen, wenn Sie das so betonen, haben Sie dann auch Zweifel, dass es im Einklang mit geltendem Recht stehen könnte, was die Seenotrettungsorganisationen tun? Ich kann dem, was ich da jetzt gesagt
0: habe, nichts hinzufügen.
1: Verteidigung? Yes,
10: wir haben ja schon häufig über die Hintergründe, über den Kernauftrag der Operation Sophia gesprochen. Wir haben darüber geredet warum wir die Schiffe nicht mehr an der Operation beteiligen. Und ja, es ist richtig, das Mandat EUNAV Format SOFIA ist zum 30. Juni diesen Jahres ausgelaufen. Es wurde nicht weiter verlängert. Die Gründe dafür kennen Sie. Die wurden hier auch heute noch mal genannt, dass man die Ausschiffungsregeln, über die diskutiert bzw. in Europa verhandelt werden muss. Aber insofern sich die Voraussetzungen für eine vollständige Umsetzung dieses Kernauftrags in einem Rahmen Operation SOFIA wieder gegeben und nötig sind, dann wird auch die Bundesregierung zeitgerecht entscheiden und auch prüfen, ob eine erneute Beteiligung Deutschlands äh, möglich ist. Und zu Ihrer Frage Personal. Wir hatten und äh, hatten nicht mehr viel Personal, sondern nur noch in dem Hauptquartier in Rom, was die Operation leidet, zwischen fünf und zehn dort vor Ort. Und die haben ihre Tätigkeiten jetzt am Ende des Monats eingestellt und sind auf dem Weg.
1: Ihre zweite Frage, Frau Höhne, war ich eben hinweg galopiert. Vielleicht... Rufen Sie nur kurz in Erinnerung.
9: Genau, ich wollte einfach fragen, ob es nicht möglich ist, also es war ja jetzt Portugal, Deutschland, äh, Frankreich, die sozusagen jetzt ad hoc reagiert haben, und ich wollte fragen, ob es nicht möglich ist, da vom BMI oder auch vom, äh, von, vom AA aus eine, einfach eine längerfristige Installation zu schaffen, wo man sagt, okay, diese Länder sind eigentlich immer bereit aufzunehmen, äh, wir, wollen das, wir wollen das jetzt äh, institutionalisieren.
8: Deutschland steht mit Frankreich zusammen immer an der Spitze der Mitgliedstaaten, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und dazu beizutragen, dass die Schiffe in Häfen im Mittelmeer mehr anlanden können. Das ist aber jetzt davon unabhängig, dass wir trotzdem sagen, es braucht eine europäische Lösung. Es kann sein, dass sich dann an, europäischen ad -Hoc, an diesem ad hoc Mechanismus nur bestimmte Staaten beteiligen. Die kann so und so aussehen. Es bleibt aber trotzdem so, dass es eine europäische Lösung sein muss. Das ist uns sehr wichtig, weil es eine europäische aus, äh, Aufgabe ist, es ist eine europäische Außengrenze und die EU-Kommission ist hier in der Verantwortung, ähm, eine Lösung zu finden.
7: Es gibt ja diese Ad-Hoc-Lösung, die wir sehen, es ist ähm, in relativer Regelmäßigkeit eine ähnliche Gruppe von Staaten, die sich da schon so gefunden hat. Und wie der Kollege sagt, dringen wir in Brüssel in den Beratungen darauf, dass es eine europäische Lösung gibt, dass die Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, das auch tun können. Und die Beratungen sind nicht ganz einfach.
1: Frau Gerschek.
11: Noch einmal kurz ans Entwicklungshilfeministerium. Herr Müller hat ja gesagt, er sieht, dass Frau Rakete in einer absoluten Notlage gehandelt hat und fordert die europäischen Institutionen auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Ganz kurz, von welcher Rechtsgrundlage geht der Minister da auf und was erwartet er von den EU-Institutionen?
5: Der Minister denkt, dass die Kapitänin sozusagen für die Menschenrechte eingetreten ist und dass er da in diesem Fall in einer Notlage gehandelt hat. Und deswegen fordert er im Prinzip... Dass man, dass, man sie da wieder, dass man sie wieder auf den freien Fuß setzt.
1: Frau Schmeitzner.
7: Eine Frage an Frau Adebar, und zwar jetzt nochmal konkret zu diesem Ad-Hoc-Mechanismus. sea hat ja äh, den Vorwurf erhoben, dass sich äh, die EU als Institutionen, aber auch die Mitgliedsländer, zwei Wochen lang äh, nicht, äh, nicht gerührt habe, also es keine, keine Antwort gegeben habe. Mich würde interessieren, ähm, wie lange dauert denn das, äh, bis man sich so zu einer, <lacht> in dem konkreten Fall, Ko Koalition der Willigen zusammenfindet? Wann ist denn dann tatsächlich dieses Angebot von äh, Deutschland, Luxemburg, Portugal und Frankreich ähm, quasi ausgesprochen worden und gab es eine Reaktion von Sea-Watch
11: oder also wenn ja, wie sah die aus?
7: Also ich glaube, unsere Abstimmung in der Bundesregierung funktioniert da gut und ähm, geht auch sehr schnell. Ähm, es braucht auch immer erstmal einen Hafen, bevor man ähm, sich als Mitgliedstaat zusammenfinden kann, zu sagen, wir nehmen die dort von Bord gehenden auf und verteilen die. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht in die Details, wer, wann, was, wie, mit wem, mit der Brüsseler Kommission bespricht, ähm, einsteigen. Die Kommission ist da auch schon sehr aktiv und ähm, leitet und führt die Gespräche, so wie sie es auch tun soll. Und ähm, am Ende haben wir uns bis jetzt uns in neun Fällen zu einem, einer Gruppe zusammengefunden, die eine Lösung für das jeweilige Schiff und den jeweiligen Fall gefunden hat.
8: Ich kann für das BMI noch ergänzen, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass eine Lösung für diesen konkreten Fall unmittelbar bevorsteht und sehr schnell jetzt gehen kann.
5: Herr Eine Lernfrage ans Verteidigungsministerium. Herr Fenrich, ist es möglich, einfach juristisch und politisch möglich, Einheiten der Bundesmarine, entweder als Singleplayer oder in Kooperation mit einem anderen Mittelmeeranrainer zum Beispiel, ins Mittelmeer zu schicken? die dann auch gegebenenfalls Seenotrettung betreiben würden, jenseits einer Operation Sophia oder Sophia 2 oder wie auch immer. Einfach nur ist es möglich, dass Marineeinheiten ins Mittelmeer fahren und dort dann auch Schiffsbrüchige aufnehmen, wenn sie auf welche treffen. Wenn Sie in
10: die Historie dieser Operation Sophia reinkommen, war das ja genau der, ich sag mal, der Anlass, das national am Anfang lassen mich lügen, welches Jahr das genau war, 2015, aus einer deutschen Operation bzw. aus einer deutschen Hilfeleistung eine europäische geworden ist. Wie jetzt die Voraussetzungen dafür liegen, aber das war ja auch andere Voraussetzungen hinsichtlich der Massen an Menschen, die den Weg aus Afrika nach Europa gesucht bzw. leider auch genommen haben. Und da hat man Hilfe angeboten und die wurde dort auch entsprechend durch Italien angenommen.
5: Das beantwortet aber nicht die Frage, ob es ad hoc möglich ist, dass die Führung der Bundesmarine, dass die Verteidigungsministerin gegebenenfalls, äh, entscheidet, äh, Einheiten ins Mittelmeer zu schicken, die dann möglicherweise im Verbund mit Franzosen, Portugiesen, wem auch immer, äh, Schiffbrüche gerettet oder im Zweifelsfall auch äh, als Singleplayer.
10: Ja, das ist keine rechtliche Frage. Wir haben das auch schon oft hier gesagt, dass jeder, der mit einem Schiff oder mit was auch immer zur See fährt und eine Person in Hilfe auf dem Wasser auffindet, hat die Pflicht, den oder diejenige aus dem Wasser zu retten. Das ist ein Fakt, der ist unumstößlich. Das ist einfach Seemannschaft, der jedem, der da auf den Weltmeeren und den Ozean fährt, obliegt. Die Frage ist, und das kommen wir wieder zum Ursprung zurück, es bedarf auch einer Regelung der Ausschiffung dieser an Bord genommenen Menschen. Und da ist ja die Frage dann, es bedarf einer Lösung innerhalb Europas. Das heißt, Ihre rechtliche Frage ist keine rechtliche Frage in dem eigentlichen Sinne, denn jedes Schiff kann Menschen in Seenot und muss sie retten. Aber die Frage
5: ist, was passiert mit den Menschen danach? Also, wenn ich noch eine Zusatzfrage darf. Es, es ist sowohl rechtlich, zumindest rechtlich möglich, dass Einheiten der Bundesmarine etwa äh, ins Mittelmeer fahren und gegebenenfalls dann in einem französischen Hafen, hat ja auch Mittelmeerzugang. Anlegen. Das sind jetzt
10: zwei Spekulationen auf einmal, aber der, der Fakt ist ja wirklich, egal wo sie ein deutsches, französisch, indisches Schiff einen Menschen aufnimmt, ist danach zu klären, in welchen Hafen, und zwar in welchen sicheren Hafen, äh, die Menschen dann äh, gebracht werden
1: können. Letzte Frage zu diesem Thema, Frau Höhne.
9: Ich wollte noch mal fragen, ob das als Eskalation von Salvini gesehen wurde, weil, soweit, wenn ich das richtig verstanden hatte, war ja klar, dass die Menschen aufgenommen werden würden von anderen Staaten und dennoch hat er, hat er es nicht erlaubt, dass, dass, dass das Schiff anlegt. Also, inwieweit ist die Bundesregierung da auch möglicherweise riskiert?
0: Also ich sagte ja eingangs, dass es auch in Brüssel äh, jetzt schon äh, Kontakte und Gespräche der Delegationen dazu gegeben hat. Man versucht da tatsächlich auf allen Kanälen miteinander im Gespräch zu bleiben und äh, die, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und äh, dem äh, ist es äh, im Wesentlichen dienlich, miteinander zu reden. Und äh, das wird im Moment äh, in Brüssel getan. Das wurde auch schon am Wochenende getan auf verschiedenen Kanälen. Und das ist das Entscheidende, dass am Ende eine Lösung dasteht.
1: Und Herrn Remmer hatte ich noch übersehen, bitte. Frau Adebar, wenn Sie mir
6: noch einmal versuchen, äh, das zu erklären. Sie sagen, die Gruppe, die sich am Ende dann bereit erklärt, diese Menschen aufzunehmen, ähnelt sich in diesen Ad-Hoc-Fällen ohnehin. Wenn es in dieser Gruppe Länder gibt mit einem Mittelmeerzugang. Warum einigt man sich in der Gruppe nicht, während zeitgleich über eine europäische Lösung verhandelt wird, aus humanitären Gründen gleich einen Hafen zu bestimmen, der diese Menschen aufnehmen würde?
7: Ich habe schon gesagt, dass es ähm, unser Ziel ist, eine eine stabile, entweder eine stabile Ad-hoc-Lösung oder eine eben im Ziel, eine europäische Lösung zu finden. Und das ist nicht ganz leichtes in den Gesprächen. Ich weiß nicht, ob der Kollege aus dem BMI ergänzen möchte.
8: Nein, das ist alles gesagt, was sozusagen zu sagen ist.
1: Und für heute auch alles gefragt hier an dieser Stelle. Weitere Themen habe ich von Frau Reese, Herrn Pertschönig, Frau Reible, Herrn Teugvau <lacht> und Frau Gierschik. Und alle anderen melden sich, die auch noch ein Thema haben. Wir fangen an mit äh, dem Thema Jordanien. Frau Riese, bitte. Ähm,
7: eine Frage an Frau Adewa. Ähm, können Sie bestätigen, dass die jordanische Prinzessin Haya bin als Hussein mit ihren Kindern hier drüben, Entschuldigung. <lacht> alles gut, ähm, können Sie bestätigen, dass die jordanische Prinzessin mit Hilfe äh, eines deutschen Diplomaten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, geflohen ist und in Deutschland Asyl beantragt hat? Nein, diese Berichte kann ich nicht bestätigen. Uns liegen zu diesem in der Presse berichteten Sachverhalt keine Informationen vor. Bei der Frage eines möglichen Asylantrages würde ich an den Kollegen aus dem BMI verweisen.
8: Gerne. Uns liegen dazu auch keine Informationen vor.
3: Vielen Dank.
1: Dann sind wir beim Thema Venezuela.
3: Herr Erzschnitz, bitte. Dankeschön. Frage an Frau Adebar. Der Herr Otto Gebauer hat, ähm, hat einen Tweet veröffentlicht äh, mit einem ja, Bestätigungsschreiben vom AA vom 24. Juni, wo er als persönlicher Vertreter des äh, selbsternannten Interimspräsidenten Juan, Juan Gaido anerkannt wurde. Meine Frage dazu ist, ähm, ist es üblich, dass das AA äh, solche Bestätigungsschreiben für Persönliche Vertreter von irgendwelchen selbsternannten äh, Präsidenten, Gesandten, wie auch immer, ähm, verschickt. Und äh, wie sieht es, oder steht das, äh, dieses, äh, ähm, diese Bestätigung, äh, wie steht das im Einklang mit dem Wiener Abkommen für diplomatische Beziehungen zwischen Ländern?
7: Venezuela ist eine Sondersituation. Ich kenne den Tweet jetzt nicht und habe auch das ähm, Schreiben ähm, nicht, nicht vor Augen. Venezuela ist eine Sondersituation und zwar in der Gestalt, dass wir den Abgesandten ähm, des selbsternannten Übergangspräsidenten, Herrn Guaido, hier als solchen in dieser Funktion ähm, wahrnehmen zu der völkerrechtlich bestehenden ähm, Beziehung zu Venezuela ähm, auch zu ähm, notwendigen Kontakten, die wir mit der bisherigen Regierung noch haben, die nicht politischer Art sind im Moment, haben wir hier oft ausgeführt und auch zu der rechtlichen Situation darauf würde
3: ich verweisen. Zusatz? Zusatz, ähm, ist es also, also verstehe ich das richtig, dass das ein Einzelfall ist, so eine Bestätigung, oder gibt es auch andere Fälle?
7: Ich kann keine weltweite Vergleichbarkeit hier nee, ad hoc so oder aus dem Hut zaubern. Venezuela ist in dieser äh, in der Konstellation natürlich ein besonderer Fall. Wir haben hier oft äh, darüber gesprochen und die, unsere Zusammenarbeit diplomatisch orientiert sich mit dem jeweiligen Land an den Gegebenheiten. Und in Venezuela haben wir nun einmal diese Situation.
5: Dazu Herr Jessen. In Venezuela hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse über angebliche Folterungen, die, an, die das Regime Maduro gegenüber einem Soldaten, der des Putsches verdächtigt wurde, vorgenommen haben soll.
7: Sie meinen den Korvettenkapitän? Ja. Ja, wir verurteilen den Tod des Korvettenkapitän Rafael Costa Arevalo, der am 29. Juni, das war eben vor zwei Tagen, im Gewahrsam der venezolanischen Sicherheitskräfte starb. Und wir rufen dringend dazu auf, jegliche Eskalation in dieser angespannten Situation zu vermeiden. Unser Mitgefühl gilt der Familie von Rafael Costa. Wir fordern, dass die Umstände seines Todes schnell und gründlich im Rahmen einer unabhängigen Untersuchung ähm, geklärt werden. Und wir sehen auch, dass ähm, der Tod von Acosta eben eine weitere Belastung zu einem zu einer möglichen Annäherung oder einem sich möglicherweise ähm, abzeichnenden Dialogprozess zu einer äh, innerhalb der Konfliktparteien in Venezuela ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ähm, mögliche geplante Gespräche wurden jetzt am Wochenende abgesagt, und das ist ähm, auch erst mal nachvollziehbar ähm, von der einen Dialogseite, dass äh, das so passiert ist. Denn dieser Vorfall ist schon ähm, etwas, was nicht dazu geeignet ist, ähm, die Situation zu entspannen und eine Gesprächsatmosphäre herzustellen.
5: Haben Sie Hinweise darauf, äh, dass, es sich, dass es weitere Vorfälle in diesem Zusammenhang gibt? Bislang ist es ja äh, Behauptung und Vorwurf, ich glaub, noch nicht nachgewiesen.
7: Ich kann Ihnen da heute von hier von nichts
12: anderem berichten. Auf diesen Fall wollten wir aber auch schon
1: eingehen.
5: Themenwechsel.
1: Frau Reible.
12: Ich habe eine Frage zur Standortvergabe für die Batteriezellforschungsfabrik. Es geht also sozusagen um die Frage ans Forschungsministerium, aber auch ans Wirtschaftsministerium. Es gab ja viel Kritik auch an der Entscheidung, dass der Standort nach Münster vergeben werden soll, natürlich vor allem von den unterlegenen Bewerbern. Und ich wollte jetzt fragen, ob Sie noch mal ein bisschen darstellen könnten, wie dieser Auswahlprozess gelaufen ist und ob es da auch Einigkeit zwischen Ihren Häusern gibt, also Forschungs- und Wirtschaftsministerium, und ob die gesamte Bundesregierung auch hinter dieser Standortwahl steht.
1: Wer fängt
2: an? Würde ich mal anfangen. Bitte. Ja, also die ähm, Genese dieser Entscheidung ist, ist wie folgt. Es gab vor äh, circa anderthalb Jahren äh, die ähm, Beobachtung, dass wir in Deutschland bei dem Aufholprozess, der ja notwendig ist, um zur Weltspitze in der Batterieherstellung zu kommen, dass, diese Forsch also, dass die Errichtung einer sogenannten Batterieforschungsfabrik äh, notwendig ist. Diese, ähm, die, äh, daraufhin ähm, ist von der, äh, sind sechs äh, Kompetenzzentrum, die wir in Deutschland haben, ähm, von unserem Haus angeschrieben worden oder ähm, die gebeten worden, sich an einem Wettbewerb äh, zu beteiligen. Darunter war, waren eben die Standorte in Münster, in Ulm, Itzehoe, Salzgitter, Ulm, Augsburg bzw. München. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle vollständig aufgezählt. Alle haben dort, ähm, haben sich an diesem Wettbewerb beteiligt. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat dann in einem weiteren Schritt äh, diese, ähm, an, diese Konzepte, die da erarbeitet worden sind, bewertet. Dann kam eine äh, Gründungskommission ins Spiel, weil wir der Auffassung waren, dass diese Konzepte auch nochmal von der Batterie-Community, wenn man sie so äh, nennen darf, äh, bewertet werden sollen. Dabei war nie, und das betone ich, geplant, dass diese Gründungskommission jetzt einen abschließenden Vorschlag vorlegt. Da das, äh, entsprechende Berichte gab es ja in der vergangenen Woche. Diese Berichte sind unzutreffend. Es wurde dann letzten Endes in dieser Gründungskommission auch kein Vorschlag abschließend äh, favorisiert, sondern es wurden die einzelnen äh, Konzepte bewertet, Vor- und Nachteile der einzelnen Konzepte innerhalb dieser Community diskutiert. Parallel zu diesem Prozess wurde, äh, wurden die Konsultationen auch mit dem Wirtschaftsministerium ähm, intensiviert, weil äh, auch klar war, dass weil der Standort Münster, ähm, in der, Nähe, der sich in der Nähe des Wahlkreises von der Ministerin befindet, äh, in, in Rede war, war, unser, war es unserem Haus wichtig, sozusagen die Entscheidung doch auch zu verbreitern. Nachdem in, in der vergangenen Woche die Gründungskommission nochmal die Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte bewertet hatte, schielte sich ein Kreis von einigen Standorten heraus. Es war letzten Endes dann notwendig, eine abschließende Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung wurde dann einvernehmlich von den Häusern getroffen, wobei klar ist, dass letzten Endes die Entscheidung allerdings von unserem Haus zu, zu treffen war, weil wir auch die, das Haus sind, was letzten Endes die Mittel ausreichen muss. Die Ministerin hat sich bei diesem Prozess wegen der Sensibilität der Frage im Zusammenhang mit ihrem Wahlkreis, ist natürlich klar, dass uns das von Anfang an bewusst war, rausgehalten. Die Entscheidung ist letzten Endes dann bei uns im Haus auf der Fachebene getroffen worden. Die Ministerin hat sie äh, Donnerstagabend zur Kenntnis genommen, sie dann allerdings am Freitag, weil es eine wesentliche Entscheidung ist von dem für den Wirtschaftsstandort Deutschland nach außen verkündet, bei, diesem, bei dieser Pressekonferenz allerdings den Entscheidungsmechanismus vollumfänglich dargelegt. Äh, dies von meiner Seite vielleicht. Das Wirtschaftsministerium war auch gefragt.
7: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, das hat der Kollege sehr umfassend beschrieben und wie er auch gesagt hat, die Förderentscheidung lag beim BMBF.
12: Vielleicht können Sie aber ergänzen, ob es äh, Kompensationsmöglichkeiten gibt für die äh, unterlegenen Standorte. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Vielleicht kann ich dazu noch etwas sagen. Bitte. Die Entscheidung, äh, es geht ja nicht nur allein um die Entscheidung für eine Batterie, Forschungsfabrik. Das Ganze ist eingebettet in ein größeres Konzept. Ich darf nochmal, wenn Sie erlauben, Herr Vorsitzender, kurz, kurz nochmal einordnen. Die Speicherung von Energie in jeder Form ist eine, eine Frage, eine, 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 wirklich eine Zukunftsfrage. Wir sehen das ja bei der Automobilwirtschaft, E-Mobile. Wir sehen das allerdings auch zum Beispiel ja bei. Der Energieerzeugung durch erneuerbare Energien. Wir stehen überall vor der Frage, wo wir, wie wir am besten Energie speichern können. Und insofern ist das natürlich ein, ein Punkt, wo, wo, wo Deutschland, wenn es jetzt seinen sein Standard halten will, und der Wettbewerb gerade in diesem äh, Sektor ist enorm äh, scharf in dieser Welt. Man kann sagen, Deutschland ist sie zumindest im Bereich der Herstellung sicherlich im Augenblick nicht Weltspitze. Und da gilt es aber, einen Aufholprozess zu starten. Und diesen Aufholprozess hat die Bundesregierung gestartet. Wir sind, wir sind daran beteiligt durch verschiedene Forschungsprojekte, die wir schon über die vergangenen Jahre immer wieder unterstützt haben, das Wirtschaftsministerium und andere äh, Bundesregierung kümmert sich dann um, den, um die Stärkung der Unternehmen, der Hersteller selbst. So. Und im Rahmen dieses, dieses, dieses Aufholprozesses ist hier zum Beispiel eine, äh, bei der Batterieforschungsfabrik ein Dachkonzept entworfen worden. Das bedeutet, nicht nur der Standort Münster wird letzten Endes, jetzt nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, gestärkt werden, indem eben diese Batterieforschungsfabrik von dem Konsortium unter Führung von Professor Winter und Professor Kampter von aus Aachen aber, äh, erstellt werden soll, sondern auch die anderen äh, Kompetenzzentren, die also wenn Sie so wollen bei der unterlegen waren, werden gestärkt werden. Entsprechende Gespräche ähm, werden in dieser Woche aufgenommen bzw. sind schon aufgenommen worden. Also man will dort zum Beispiel in Ulm auch eine, die Digitalisierung der dort vorhandenen Anlagen äh, zur Batterieforschung äh, weiter ausbauen und äh, wie gesagt digitalisieren. Bei den anderen Standorten sind andere Maßnahmen denkbar. Die Gespräche laufen, ist es also ein Dachkonzept äh, und am Ende soll der gesamte deutsche Standort Batterieforschung eben auf eine höhere Stufe gestellt werden. Themenwechsel, Herr Jörg sagt. sagt worum es geht.
6: Herr Grüne wälder äh, der Minister hat ja letzte Woche hier den Verfassungsschutzbericht vorgestellt und auf meine Frage über tschetschenische Gefährder hat in einem Zwischensatz einen Fall, äh, äh, über einen Fall gesprochen, ganz kurz, äh, wonach ein, ein, eine Person, die wohl aus dem Nordkaukasus seit 14 Jahren hier ist und immer noch ähm, die Behörden nicht feststellen können, worum, äh, äh, um wen es sich genau handelt. Äh, haben Sie irgendwelche nähere Informationen zu diesem Fall?
8: Äh, nein, das habe ich nicht. Aber Sie wissen ja auch, dass wir uns zu Einzelfällen und grundsätzlichen Erwägungen nicht äußern. Deswegen würde es mich wundern, wenn ich da jetzt etwas hätte. Naja, wenn es der Fall sein sollte, kann ich Ihnen das gerne nachliefern. Das wäre ja.
3: also also Herr Seehofer hat sich dazu geäußert.
1: Dann... Könnte es Nachlieferung gut gehen. Das nächste Thema formuliert Frau Gierschick.
11: Genau, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen ungünstig mit dem Mikrofon. Eine Frage an Frau Huser. Ähm, der Audi-Abgasskandal scheint sich ja deutlich auszuweiten. Und in dem Zusammenhang, wie bewertet es das BMVI, dass bei den Strafermittlungsbehörden der Unmut über das Kraftfahrtbundesamt, also mit dem Stichwort mangelnde Kooperationsbereitschaft, offensichtlich so groß war, dass die Staatsanwaltschaft München II dem Kraftfahrtbundesamt sogar eine Durchsuchung sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung in Aussicht gestellt hat.
4: Vielleicht gerade mal mit Ihrem letzten Frage mal als, als, als Anfang. Das KBA kooperiert vollumfänglich mit den jeweiligen Staatsanwaltschaften. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften laufen, inklusive auch der Prüfung zur Verhängung von Bußgeldern derzeit. An dem Punkt. Und nochmal zur Einordnung. Bei den angesprochenen Rückrufen handelt es sich um die Modelle vom Audi A6 und A7, 3-Liter-Motor mit Diesel Euro 6. Der Rückruf dazu war im Juni 2018 sowie vom Audi A3-Liter äh, Euro 6 Modelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7. Und der Rückruf war hier auch schon im Januar 2018.
11: Das Kraftfahrtbundesamt hat in seinen Audi-Bescheiden stets geschrieben, dass es nach Aktenlage beschieden hat und ohne eigene Messungen technische Prüfungen, was zum Beispiel beim Porsche Macan, dessen Motor ja von Audi kommt, dazu geführt hat, dass man deswegen ähm, wegen der Zulässigkeit von Abgasstrategien keine Aussage treffen konnte. Wie kann das sein, dass man da rein nach Aktenlage entschieden hat?
4: Ähm, in der Regel kann ich nur sagen, dass das KBA auch ähm, eigene Messungen und Prüfungen durchführt. Und auch dazu auch im Austausch mit anderen Behörden zu den jeweiligen Messungen auch dazu steht.
1: Herr Krötzelt.
13: <lacht> Frau Buser, das finde ich jetzt eine merkwürdige Antwort. Der die Staatsanwaltschaft erhebt schriftlich den Vorwurf. Dass, die, dass das Kraftfahrtbundesamt eine eingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden an den Tag lege, die den Straftatbestand der mindestens versuchten Strafvereitelung erfülle. Und Sie antworten auf die Frage, was Sie dazu sagen, das KBA kooperiert vollumfänglich mit den jeweiligen Staatsanwaltschaften. Das ist ja offensichtlich falsch. Die Staatsanwaltschaft sagt das Gegenteil. Und die Frage war nun, was sagen Sie zu diesem Vorwurf der Staatsanwaltschaft München II, dass, das, dass dem KBA einer Ihnen untergeordneten Behörde Strafvereitelung im Amt vorwirft?
4: Nochmal grundsätzlich gilt, das Kraftverbundesamt bundesamt entscheidet unabhängig nach geltender Rechtslage und ich kann auch noch mal bestätigen, dass das KPA vollumfänglich kooperiert.
13: Das heißt, Sie sagen, die Staatsanwaltschaft München lügt, wenn sie sagt, Sie tun
5: das nicht?
4: Ich bleibe bei dem eben gesagten.
5: Herr Jessen. Frau Burser, trifft es zu, dass bei, ich sage es mal untechnisch, äh, insgesamt vier Schummelsoftware-Einrichtungen die Audi da wohl verbaut hat. Das Kraftfahrbundesamt nur bei drei, nur bei einer von denen eigene Untersuchungen angestellt hat und sich bei den drei anderen auf Herstellerangaben verlassen hat. trifft das zu?
4: Ich kann auch nur da wieder das wiederholen, was ich bereits schon gesagt habe. Das wäre an der Stelle auch nicht weiter zielführend. Und um vielleicht noch mal grundsätzlich auch einzuordnen. Ähm dass halt ähm, der andere Kritikpunkt der auch im Raum stand, dass das KBA bei den betreffenden Fahrzeugen ähm, nur, ähm, glaube ich, zwei oder drei im Rahmen von einer verpflichtenden äh, Rückrufaktion ähm ähm, zurückruft. Sie sind alle im Rahmen einer verpflichtenden Rückrufaktion auch einzuordnen.
5: Naja, ähm, Sie haben eigentlich die Frage nicht äh, beantwortet. Ähm, Sie hatten vorhin gesagt, in der Regel würde das KBA eigene Untersuchungen anstellen. Habe ich das richtig gehört? Ich glaube, ja. So, Wenn es jetzt so ist, und dazu haben Sie sich nicht verhalten, dass bei ähm, vier äh, Umgehungstechnologien, bei drei von denen keine eigenen Untersuchungen angestellt worden sein sollen, dann könnte man nicht mehr davon äh, sprechen, dass in der Regel Eigene Untersuchungen angestellt werden. Also können Sie bitte sagen, bei wie vielen von diesen Schummelsoftware-Technologien hat das KBA tatsächlich eigene Untersuchungen angestellt?
4: Ich kann Ihnen vielleicht noch ein bisschen was vorwegschieben. Also im Rahmen der Marktüberwachung werden immer hinaus fortlaufend Fahrzeuge von Deutschen als auch ausländischen Herstellern untersucht und, falls notwendig, die erforderlichen Maßnahmen durch das KFA Bundesamt auch konsequent ergriffen. Dazu gehört die vollständige Aufklärung im Rahmen der Untersuchung, insbesondere auch durch eigene Messungen. Dazu hat das KBA auch eigene Prüfstand weiter mit aufgebaut. Im Einzelfall, wie gesagt, unterscheidet das KBA unabhängig davon, welche Prüfungen von welchen Fahrzeugen im Einzelnen notwendig sind. Wie gesagt, deswegen gibt es auch eigene Messungen, eigene Prüfverfahren und auch mit der weniger, wenn dies nicht machbar wäre, auch mit anderen Typgenehmigungserteilungbehörden auch dort vor Ort, für MET Kontakt zu den einzelnen vorgeführten Messungen.
5: Die Antwort überfordert mich intellektuell. Ich ähm, stelle die Frage deswegen so, dass ich vielleicht eine Antwort auch verstehen würde. Hat das KBA bei all diesen vier inzwischen nachgewiesenen Schummelsoftwaretechnologien technologien eigene Untersuchungen angestellt oder nicht? Bei allen vier.
4: Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Ich kann jetzt nicht zu jedem einzelnen Fall vor Ort... Nee,
5: sagen Sie doch nur Auskunfts bei allen vier ja oder nein. Das ist doch eine einfache Antwort.
4: Wie gesagt, es handelt sich um insgesamt in Deutschland für den ersten Rückruf 60.000 weltweit, rund 33 Stück in Deutschland, mit einer relativ hohen Rückrufzahl. Es handelt sich mit der weniger bei dem weiteren anderen Rückruf, wo die 3-Liter-Modelle Euro 6 auch betroffen sind, um insgesamt 127.000 Fahrzeuge weltweit. Ich kann nicht sagen, in welchem Fall welches einzelne Fahrzeug wie geprüft wird. Das KBA ist gründlich. Es geht in die einzelnen Prüfungen hinaus, prüft auch vor Ort die Fahrzeuge, die notwendig sind und ähm, arbeitet auch, wie gesagt, vollumfänglich auch mehr oder weniger mit den ermittelten Staatsanwaltschaften zusammen. Wie gesagt, es ist uns wichtig, da auch Klarheit und Transparenz zu schaffen. Die auf der Webseite des Kraftfahrtbundesamts finden Sie auch die ähm, angesprochenen Rückrufe auch immer. Die werden auch immer sehr zeitnah zu den jeweiligen Rückrufen auch veröffentlicht. Wie gesagt, mehr kann ich an der Stelle nicht zu Ihrer Erklärung beitragen. Frau Geschlüge.
11: Genau nochmal auch eine Einzelnachfrage. Ähm, ab, Audi, ab 2003 hat Audi äh, in eu 4 3 Liter dieselfahrzeugen eine sogenannte Akustikfunktion verbaut. Und ähm, das stuft das KBA als unzulässige Abschalteinrichtung ein. Ähm, interessanterweise ist aber dem nichts gefolgt. Warum passiert in der Sache nichts, wenn selbst das KBA Dinge als unzulässige Abschalteinrichtung klassifiziert?
4: Ich habe Ihren Ihre ersten Teil der Frage, glaube ich, ganz richtig akustisch verstanden.
11: Entschuldigung, das, da geht es um die äh, von Audi ab 2003 in 3-Liter-EU-Euronorm-4 Dieselfahrzeugen äh, verwendete Akustikfunktion. Da muss ich jetzt technisch auch nicht etwas überfordert, aber das ist eine Funktion, die offensichtlich dem KBA selbst als unzulässige Abschalteinrichtung aufgefallen ist. In der Sache ist aber nichts passiert. Warum?
4: Okay, da muss ich sagen, müsste ich was nachreichen, ähm, weil es, glaube ich, daran nicht in anderen Fall sich dazu handelt. Meiner Ansicht nach müsste ich noch mal prüfen, was ich Ihnen da nachreichen kann.
1: Herr Kreuzfeld.
13: Ich wollte noch mal nachfragen, ob es vielleicht von anderen Ministerien eine Einschätzung dazu gibt. Ich finde ja die Tatsache, dass jetzt die, äh, ein Vorwurf der Staatsanwaltschaft an mangelnde Kooperationsbereitschaft einer Bundesbehörde von dem zuständigen Ministerium als, äh, einfach bestritten wird. Ähm, gibt es da vom Innen oder vom Justizministerium eine Einschätzung dazu, wie damit umzugehen sein sollte, wenn äh, äh, Bundesbehörden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aktiv behindern, indem sie die Beschuldigten zuerst informieren und nicht die Staatsanwaltschaft, wenn die neue Erkenntnisse vorliegen?
2: Ich kann Ihnen leider da nichts zu sagen. Ich habe das auch noch heute der Presse entnommen und mehr weiß ich zu diesem Sachverhalt nicht.
13: Dem kann ich mich anschließen. Wird sich das noch ändern? Wenn Sie da gerade erst von erfahren haben, dass Sie vielleicht später
8: uns dazu was sagen können, wie Sie das einschätzen? Also, Ihre Unterstellung teilen wir erstmal nicht. Und insofern äh, zu laufenden Mindestverfahren, zur Arbeit der Staatsanwaltschaften vor Ort, ist es nicht Sache des Bundes, von Bundesbehörden, von Bundesministerien, Stellung
1: zu nehmen. Herr Kreuzfeld, Sie stehen jetzt auch auf der Frageliste. Das hatte sich damit erledigt. Dann ist Herr Gabel dran.
5: Bitte schön. Gabel Neue Berliner Redaktionsgesellschaft eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium zum fairen Kassenwahlgesetz. Da geht es ja unter anderem um die Öffnung der AOKs bundesweit. Jetzt gibt es da häufig viel Kritik oder mehr sich die Kritik. Bleibt es bei dem Ziel?
14: Also das, das zunächst mal vorweggeschickt. Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich ja noch um einen Referentenentwurf. Zu einem weiteren, zu Kabinettstermin kann ich hier dazu noch nichts, noch keinen Termin Ihnen, Ihnen nennen. Ich kann Ihnen so viel dazu sagen, dass der Protest der Länder gegen das faire Kassenwahlgesetz nicht neu ist. Das ist bekannt und es ist auch war auch von Anfang an klar, dass die, Res die Reform des Risikostrukturausgleiches ein komplexes Unterfangen wird. Die Rund Bundesregierung wird rechtzeitig darüber unterrichten, sobald der Gesetzentwurf im Kabinett beraten wird.
5: Na, Nachfrage dazu: Gibt es einen Termin, wann das äh, Gesetz dann ins Kabinett kommen soll?
14: Nein, also ein Termin kann von ich hier kann ich ihn hier nicht verkünden, aber das macht in der Regel auch das Kanzleramt.
1: Dann habe ich mit einem neuen Thema noch Herrn
3: Pertunitsch, Bitte schön. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Instex, wurde ja am Freitag bekannt gegeben, dass es operationell ist und dass US das äh, Finanzministerium hat äh, jedem angedroht, der praktisch über diesen äh, über diese Zweckgesellschaft, den Handel mit dem Iran betreibt, äh, zu sanktionieren, zu bestrafen, wie auch immer. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, an wen ich die Frage stellen soll, aber gibt es irgendwelche äh, Absichten, deutsche Unternehmen zum Beispiel oder europäische Unternehmen zu beschützen? Und wenn ja, wie kann man solche Unternehmen vor US-Sanktionen beschützen, die über Instex-Geschäfte mit dem Iran betreiben?
7: Also was INSTEX betrifft, ähm, haben Sie vielleicht zur Kenntnis genommen, dass am Donnerstag sowohl andere EU-Mitgliedstaaten ähm, ihre Unterstützung und ihr Interesse an INSTEX bekundet haben. Das freut ähm, Paris, London und Berlin, die wir an dem Aufbau dieses Instruments äh, seit Wochen mit Hochdruck arbeiten. Am Rande der Joint Commission gab es ein Chair-Statement des EU-Vorsitzes. Auch dort finden Sie nochmal, ähm, dass INSTEX jetzt sozusagen arbeitsfähig ist. Das heißt, es können Transaktionen darüber abgewickelt werden. Sie werden vielleicht wahrgenommen haben, das haben wir auch in den letzten Wochen gesagt, dass Instex zunächst dazu dienen soll, legitimen Handel ähm, zu facilitieren. Das heißt, es steht Unternehmen offen in Bereichen, die nicht ähm, von Sanktionen betroffen sind, eine ein Geschäftstätigkeit mit Iran einzutreten. Und das ist auch nach wie vor der Bereich für den wir Instex aufbauen und wo wir jetzt eine Operationalisierung erreichen. Ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist alles, was dazu zu sagen ist. Ich kann vielleicht nur noch mal sagen, dass für deutsche Unternehmen es bei uns im Haus eine Kontaktstelle gibt, an die sie sich wenden können, wenn es um Handelsbeziehungen zum, zum Iran geht.
12: Das nur noch dazu.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Außer Herrn Jessen gibt es noch weitere Themenabfragen. Nee, dann ist das die
5: letzte. Bitte schön, Herr Jessen. Ja, Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Fenrich, was können Sie uns sagen zu dem äh, Waldbrand, in Mecklenburg, ehemaliges Militärgelände Lübten. Der Boden ist wohl großflächig immer noch mit Altmunition verseucht. Wie ist da die Situation? Hat die Bundeswehr spezielle Kenntnisse über die Verseuchung? Kann sie den Feuerwehren zur Seite stehen mit Gerät oder Karten oder so etwas? Wie ist die Lage?
10: Ich glaube, die. Hauptverantwortung zur Löschung dieses Waldbrandes oder dieses Brandes liegt auf der Bundesebene beim Innenministerium. Das Gelände, das Sie angesprochen haben, ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz Lüpten. Das stimmt, das haben wir vor knapp fünf Jahren abgegeben. Ich habe heute Morgen dazu auch eine Pressekonferenz der Verantwortlichen verfolgt, die da auch sehr genaue Kenntnisse haben, wie viele Munition dort vermutet wird und wie schwierig es ist, diesen Brand zu löschen. Aus unserer Seite kann ich Ihnen sagen, dass wir wie immer im Rahmen einer Amtshilfe unterstützen, dass zwei Hubschrauber dabei sind, dass ein äh, Tankfahrzeug dabei ist, ein Räumpanzer dabei ist. Das ist manchmal so eine etwas irreführende Berichterstattung, wo es denn um einen Löschpanzer hat. Nein, es ist ein Räumpanzer, der versucht halt in dem Gebiet eine ich sag mal, Schneise in den Boden zu äh, graben, damit das Feuer sich nicht weiter ausbreiten kann. Es ist also nicht so, dass der aktiv löscht, sondern einfach nur dafür sorgt, und äh, dazu beiträgt, dass entsprechend ähm, das Feuer eingedämmt bleiben kann. Die Zusammenarbeit vor Ort, da müssen Sie vor Ort nachfragen. Wir wissen, dass, wenn wir gefragt werden, wir das, was wir möglich machen können, auch unterstützen. Da kommen jetzt auch noch Unterkünfte dazu, Feldbetten bzw. auch Verpflegung. Und wir hoffen, dass das äh, bald
5: und hoffentlich schnell gelöscht wird. Und die Frage nach möglicher kartografischer Erfassung von äh, Munitionsrückständen oder so im Boden, gibt es so etwas? Also die liegen mir jetzt hier nicht
10: vor. Äh, sicherlich gibt es über jedes äh, Gelände eine entsprechende äh, topografische Aufarbeitung oder auch Kartenmaterial, Aber die Details dazu habe ich nicht. Und da würde ich Sie einfach bitten, vor Ort, da gibt es auch einen verantwortlichen Sprecher, dort vielleicht
8: nachzufragen. Ich kann zur Unterstützung des Bundes gerne noch beitragen, dass wir die verantwortlichen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern mit der Verfügung, stellen von zwei Hubschraubern der Bundespolizei unterstützen.
0: Lassen Sie mich vielleicht nur kurz sagen, dass wir die besorgniserregenden Bilder zur Kenntnis genommen haben und auch die Bundeskanzlerin schon an dieser Stelle den Einsatzkräften dankt für ihr Engagement dort vor Ort und dass wir hoffen, dass dieser Brand sehr bald gelöscht werden kann.
1: Dann sind wir am Ende der heutigen Replika angekommen. Wir danken unseren Gästen und sehen uns in diesem Format übermorgen wieder.
14: Danke.